0: Benvenuti all'undicesimo episodio del podcast del ghiaccio e del fuoco, Cena con delitto. Io sono Chiara e con me ci sono Beatrice, Marco e Jacopo. In questo ciao. episodio... Ah, ciao, scusate. <ride> <ride> Cersei partecipa a una seduta di corte, rifiuta ancora una volta l'aiuto dei Tyrell e decide di usare i suoi vassalli per uccidere Ser Bruno nelle acque nere. Spoiler warning, è una rilettura, quindi parleremo di tutto e tutti. Serie, 5 libri canonici, il mondo del 10 del fuoco, Foreign Blood, Dunkin' qualunque cosa. Sorpresa! Questa volta con noi c'è un nuovo ospite. Domenico, presentati.
1: Ciao ragazzi, sono Domenico. Dici, personaggio preferito, come sei arrivato alla saga, insomma? Allora, uh, come sono arrivata alla saga? La saga sono arrivata in maniera abbastanza basic, dalla serie televisiva, insomma, e poi la sede di giustizia mi ha spinto a tornare ai libri, mettiamola così fin dal principio. Personaggi preferiti, allora se dobbiamo parlare dei libri, empatizzo tantissimo con Robb Stark, come qualcuno già sa. Mh, I Teairelle sono una delle mie case preferite, i Tali anche, quindi ho una predizione per la gente che se la cava male tendenzialmente e che prende abbastanza mazzate nel tempo, ma ammazzate con dignità, non ammazzate Stark, quindi. Niente, <ride> eh, spero di poter portare un grosso contributo a, un contributo a questo podcast.
0: Vabbè, ci serviva comunque qualcuno che sapesse qualcosa dei Tyrell, quindi ottimo, <ride> mi piace. Va bene, iniziamo. Allora, il POV si svolge circa una settimana dopo il precedente, quindi, esatto, sì.
2: infatti siamo al 22 marzo del 300, il precedente era ambientato il 16 marzo.
0: Come sempre, i pioviri coprono circa 24 ore della vita della regina, tra una sessione di corte e un'ennesima cena a base di cinghiale e vino. Al solito mattinata è iniziata malissimo. Tommen fa i capricci, vuole salire e sedere sul trono che di diritto è suo. Ok, vabbè, cioè, impossibile, Follia, ti rendi conto? Assolutamente no. Certo è però che Geoffrey si sedeva e, b- e sbraitava dall'alto di quell'orrore, comandando omicidi e torture. Tom non capisce perché il fratello sì e lui no. Ci aspetteremo una spiegazione da parte di Sersi sul perché di questa disparità. Dico, ragionandoci sopra due minuti sarebbe stata un'ottima mossa di pubblicità per fare vedere il re bambino, anche se per pochissimi minuti, è seduto sul trono di spade, quel trono che gli spetta il diritto, no? Nulla, nulla, nulla di tutto ciò cosa che ci viene detta è che Geoffrey era più grande e quindi a lui glielo si poteva permettere. Il povero Tom non ha speranze e se continua Peyton, il ragazzino che riceve le sculacciate, e le frustrate, al posto del re perché sia mai che un reale venga toccato, viene punito al suo posto. E io qua mi fermerei proprio per fare una riflessione sul rapporto che Cersei ha con i suoi figli maschi. Non includiamo Mirsella perché effettivamente non vediamo mai Cersei interagire con la sua, fi- la sua unica figlia, sappiamo solo che Sersi le è affezionata e basta. Se questo sia un errore o meno di Martin, non saprei. Sarebbe stato bello vedere effettivamente questa Sersi interagire con un individuo di sesso femminile, non subalterno, che in un certo senso potesse parlarle apertamente o comunque potesse farci vedere magari non un lato tenero della regina, ma un pizzico di empatia forse può darsi. Sersi però non è empatica, è l'esatto opposto. Quello che sto cercando di dire però è che... Possibile sia stato un errore da parte dell'autore, come in realtà ce ne sono di tantissimi, per esempio, così, giusto per dirne una, la mancanza di interazione fra i fratelli Stark, ma è anche possibile che sia stato volutamente omesso un momento di intimità tra madre e figlia per svariati motivi, prima fra tutti il rapporto di Sersi con le donne e il suo essere donna e la mancanza di una figura materna, qui cui riferimento per prendere esempio. Ricordiamo infatti che Joanna è venuta a mancare esattamente durante l'età formativa dei gemelli e che Tywin ha affidato i gemelli alle cure di maestri e sette. Cioè, se volete vedere un esempio di Sersi, madre di una ragazzina, possiamo andare a leggere le sue interazioni con Sansa e vedere che è come esse siano un, uno stranissimo mix di solidarietà femminile e odio puro nei suoi confronti, cioè nei confronti di una bambina, che potenzialmente era la più giovane e bella. Tornando a Tommen e Geoffrey, i figli maschi di Jamie e Sersi. Geoffrey era un ragazzino parecchio disturbato, violento, sadico, maleducato, rappresentava rappresenta, rappresenta tutto quello che c'era e c'è tuttora di sbagliato e abusivo nel sistema instaurato dal, dal, dal regime Lannister alla morte di Robert. Geoffrey, biondissimo, con boccoli, gli occhi verdi, slanciato, alto, forte. Geoffrey è praticamente la piccola copia di Jaime, e per transitività anche di sersi. Geoffrey era il Lannister puro e perfetto, in pratica, una sintesi dei gemelli e lo specchio dei genitori. Essersi narcisista qual è, lo amava alla follia. Non solo rivedeva lei stessa nel figlio prediletto, ma anche il bel gemello, padre e zio del suo primogenito. genito. Eh, Geoffrey rappresentava per lei una liberazione dai continui stupri e abusi di Robert. Geoffrey era la vendetta contro lo stesso re che la tradiva costantemente senza remore. Era il bene più prezioso perché era suo, era lei, era Jamie. Essersi non solo amava la, la follia ma era anche orgogliosa perché Joffrey, Lannister travestito a Baratheon, significava togliere il potere a Robert, significava minare la nuova dinastia Baratheon che tanto le aveva fatto soffrire perché le aveva tolto Rhaegar e la speranza di poter entrare a far parte di quella famiglia di dei ed eroi che, che erano i Targaryen. Per lei Geoffrey rappresentava tantissime cose anche perché proiettava tutte le sue speranze di unipotetica reggenza su di lui quindi poter, potere e gloria per lei. Con Tommen ovviamente è tutto diverso, Tommen è piccolo, rotondetto, come è giusto che sia un bambino di otto anni. Eh, essersi non gli permette affatto di muoversi, ma già questo è abbastanza per renderlo Romeno agli occhi della madre. Lui non è, un, non è l'immagine di riflessa di Jamie, Tommen non è lei, Tommen è un bambino normalissimo, tramite cui lei può solo esercitare il potere, ma non riesce a rivedersi nel suo imponente narcisismo la differenza tra i loro fratelli sta qua Cercy si poteva rivedere in uno ma non riesce a rivedersi nell'altro, il che è incredibile e nonostante i capricci di Tom e ne siano molto molto più innocenti e facili da gestire di quelli di Geoffrey a lei non vanno bene perché comunque è una secca- sono una seccatura Geoffrey non le avrebbe mai dato questi problemi vabbè che Geoffrey non avrebbe nemmeno chiesto va. Eh, sarebbe andato seduto su piacimento sulla sedia che la madre lo volesse o no E forse anche per questo che Manca a Cersei, cioè manca qualcosa a Sersi, una certa autorità che possa imporre una sua decisione che lei non può assolutamente contestare. Un simil Tywin che le dica cosa fare senza fiatare, ma che sia, che sia simile abbastanza da poterlo amare senza limiti. Insomma, più avanti vedremo che Cersei non è esattamente la migliore delle madri eh, per i suoi figli e soprattutto per il giovane Tommen. <ride> <ride> assolutamente. Ma Se ricordate infatti lo stesso Kevin, nell'epilogo di A Dance with Dragons... Le disse la stessa cosa, Sersi è una madre terribile, al contrario apparentemente della sua versione televisiva. È amorevole, L'amorevole madre che D ⁇ hanno voluto propinarci, eccetera. Ora non so se è di dominio pubblico questa cosa, ma i due scemi, castarono non l'ena perché era il miglior, aveva il migliore sguardo materno tra quelle che si presentarono all'audizione.
1: Dio, che cosa tremenda questa.
0: <ride> Io Per maggiori informazioni vi metto il link qua sotto di un video che ha fatto Linda Antenson. Non, non so pronunciare il suo cognome un paio di anni fa, se volete approfondire ovviamente la faccenda, che già dall'inizio si vedono le differenze tra la Sersi televisiva e la Sersi cartacea bene, dopo questo sproloquio e torniamo al capitolo dove eravamo rimasti Sersi, alterata, chiede chi gli abbia messo questa nozione in testa cioè che dovesse partecipare alle sedute di corte e al concilio e Tommen, docile risponde Lady Marjorie perché mai darle il <ride> titolo giusto in sua presenza quella stro- <ride> pensava davvero di sfuggire alle sue attenzioni ridicola, non c'è alcun motivo per cui Tommen deve partecipare alle sedute del concilio imparando a governare il suo regno dal suo trono abbiamo tipo i due opposti, da una parte c'è Cersei che nega al re di imparare e presenziare a corte perché non aveva bisogno di un ragazzino che la distresse attenzione, quello di Cersei non è un tentativo di proteggere Tommen dalla noia della corte o dalle difficili decisioni de- da prendere, quindi di proteggerlo dal mondo esterno in pratica, come per esempio Ned ha fatto con Aria e Sansa è solamente un volerlo fuori dai piedi perché è d- di impiccio dall'altra parte invece abbiamo Ned Stark che porta suo figlio di sette anni alle esecuzioni perché Winter <ride> is coming doveva imparare in fretta quindi per liberarsene Sersi gli dà dei compiti e chiude la questione tipo vai a imparare tutti i sovrani Targaryen e come li riesci a memoria <ride> un dito in culo va bene Seguo un altro passaggio interessante ma non perché ci sono indizi o spunti su-, <ride> su un futuro Ipotetico, ma perché proprio almeno per me è bello vedere come funziona la mente di Sersi e i veri processi mentali che la, a comporta- con- corpo- che la portano a comportarsi e a pensare in quel modo ancora una volta è una riflessione personale su lei e il potere e come ora, come ora, le spetta quasi di diritto perché ha aspettato anni e anni facendo la parte, sottomettendosi al mondo, era il mondo che doveva sottomettersi a lei. Cito, il regno era suo. Sessi non intendeva rinunciarvi fino a quando Tommen non fosse diventato maggiorenne. Io ho aspettato, e può farlo anche lui. Ho aspettato metà della mia vita. Era stata la figlia diligente, la sposa sorridente, la moglie arrendevole. Aveva subito i valpeggiamenti ubriachi di Robert, la gelosia di Jamie, le battute di Rally, Paris e le sue risatine. Stannis che dirigignava l'infinito sedenti. Aveva combattuto contro John Arryn, Ned Stark e il suo vile infido fratello assassino nano. Per, promettendo a se stessa che un giorno sarebbe stato il suo turno. Ancora lei ovviamente è piena di rabbia che è un concentrato di odio nei confronti del mondo. Personalmente questa cosa non vedo l'ora che esploda. <ride> un, il giorno procede lentamente. essersi si è straziata dalla noia. Rosby, eh, Lord Rosby tossisce e non trova soldi. Lord Waters chiede soldi per le sue navi e Paiselle è un dito nel dietro. A pranzo, per allietare la sua giornata altrimenti tetra, c'è Moonboy ragazzo, lu- ragazzo di luna eh, dallo scorso più è sempre più presente perché i dubbi di Jamie devono in qualche modo essere nutriti scito Tyrion, si scopa anche Moonboy per quel che so, di nuovo in sottofondo ci viene ricordata che la città è piena di passeri e che sta effettivamente diventando un problema non solo, c- non solo la città è piena come un uomo ma è anche difficile mantenere l'ordine, e qua c'è poi una frase molto interessante di Sersi che dice una madre non dovrebbe mai vivere oltre insomma i suoi figli o comunque non dovrebbe vivere di più e il che è tipo ironia portami via perché <ride> è l'esatto contrario di quello che succederà a lei poi la questione a Oran Waters è abbastanza semplice in realtà vuole uomini giovani e in forma perché non li vuole legati alla corona e quindi con delle riserve sul piano della sua futura, pita- di sua futura pirateria <clears throat> in più se li può scegliere amici Ovviamente per ringraziarsi la regina farà risplendere le, da- le nuove navi d'oro, giusto perché essersi interessa solo e soltanto l'apparenza. Paesel è più complicato. A parte essere una costante spina nel fianco, è anche l'uccellaccio del malaugurio. porta sempre brutte notizie, tranne questa volta. Questa volta finalmente Paesel le comunica qualcosa di suo gradimento. Davos è morto e i Manderly si sono piegati. Ma come? Abbiamo tutti pensato la prima volta che abbiamo letto questo passaggio, Davos è morto? Eh beh sì, Davos è morto. La prima volta che ho letto Davos è morto ho detto, oddio, Stannis se è un po' fregato, basta, un cerchino. stavo
3: piangendo. Mamma mia, sono oh, brava. È il mio personaggio preferito,
1: ragazzi.
4: <ride> Io quando l'ho letto la prima volta sono andata subito a cercare qualche spoiler, perché non era sopportabile <ride> la cosa e quindi ho detto no, non puoi.
0: Possibile, Davos morto, ma
1: mia.
0: La sua testa, tra l'altro, è stata appesa alle mura di Porto Bianco con le mani con le falangi mancanti. Quindi noi sappiamo per tutto, per, cioè sappiamo proprio 100% che lui è morto, basta, non c'è più niente da fare. E invece. Questa ovviamente però ha definito... I mandarini si sono piegati alla corona e quindi Sarsi si convince e manda l- l'erede a Lord, La- Lord Wyman. Ovviamente noi tutti sappiamo che Davos in realtà è vivo, è in cella, ma è vivo. Ci fanno sapere che Ramsey e Roose, e Bolton ovviamente, si stanno avvicinando al Kelly all'incollatura per eliminare gli Ironborn nella zona e prendere il posto dei protettori del Nord che gli spetta di diritto. Un po' di tempistiche. Siamo tra Rick 1 e Rick 2 in A Dance with Dragons, per un paio di mesi dopo il Red Wedding. Uh, Roose ci ha messo un bel po' per insomma, raccattare l'esercito rimanente e attraversare l'incorladura. Probabilmente perché i Granogmen guidati da Reed stanno tentando, stanno tentando insomma, di rallentare l'ascesa e rendendo a tutti, la vita, a tutti la vita difficile per salire verso nord. Per comprendere l'efficacia dei loro metodi di guerria, basta andare a leggere Rick 2, se non erro, dove si vedono gli effetti dei vari veleni usati per uccidere gli occupanti della fortezza, il Moat Kaelin. è convintissima che una volta arrivati al nord il Bolton, Bolton sia in grado di raccogliere i consensi dei vecchi alfiei di Ned Stark regnare sul nord pacificamente. Oh quanto è ingenuo e in... ignorante. Verità per verità, tutti sono ignoranti sul nord, cioè, eh, tranne i nordici stessi ovviamente, nessuno del sud sarebbe mai in grado di comprendere le dinamiche, cioè Catelyn dopo, dopo 15 anni di convivenza mh, già non ci capiva quasi niente, poi figura degli altri. Che poi anche se Bolton è del nord ha il permesso che viene da sud, è carta straccia per tipo gli Amber o i Karstark, anche se i Karstark devo dire, insomma c'è soltanto Alice che si salva insomma sappiamo anche che l'esercito Tyrell è partito, non è più a King's Landing è a End in questo momento
1: allora questo praticamente è l'unico passaggio sul sud che abbiamo in Cersei ed è uno di quei punti fermi che dobbiamo tenere per, to- per la lettura più grande che faremo quando arriveremo nel 2000 mai, negli altri capitoli, praticamente Sersi ha spedito l'esercito Tyrell a Capo Tempesta ad assediare un castello che da quanto sappiamo è difeso da circa 200 uomini. E non è, cioè, l'ultima notizia, in verità, ce l'abbiamo da quando Stannis ha ucciso Perros, no, ucciso poi, ha ucciso poi dopo la presa di Capot- l'ultima presa di Capo Tempesta. E in verità, l'impresso ufficialmente servirebbe a stabilizzare il regno di Robert, ma non è vero. Semplicemente, i fini pratici nella mente di Sersi è quello di allontanare il più possibile Terel e anche Mesterel dalla corte e dalle sue pretese nel concilio distretto. La pretestuosità è abbastanza evidente, visto che parliamo comunque di un castello che... eh, a parte che con 200 uomini non può rappresentare nessun pericolo, perché 200 uomini a Stormanz non possono marciare sulla capitale, ma soprattutto è un castello che è difficile da prendere. Sappiamo dalla ribellione di Robert che l'unico modo per prendere Stormanz è assediarlo e tenerlo per fame, sempre sperando che nessuna nave con delle cipolle arrivi da sotto. <ride> Quindi, insomma, non è una cosa semplice. Comunque, questo di fatto è un sistema che ci dice tantissimo sul carattere di Cersei, perché c'è cioè, nella divisione di Martin una struttura in cui abbiamo da una parte un macismo molto forte che è degli uomini che fanno la guerra e per l'ennesima volta abbiamo una figura femminile che invece in questo caso è Sersi, che è ignorante a livello politico di qualunque cosa, però che in generale si pongono completamente lontani e distanti da quelli che è la guerra. È esattamente Catherine che nel, besco- nel Bosco dei Sussurri resta lì lontana da quella che è la guerra e sente solamente il rumore da lontano. Qui abbiamo la stessa cosa, c'è cioè una Sersi che fa su di sé un movimento centrifugo per cui le prende e scaglia Mestirel in un'impresa folle contro Capotempesta perché le sembra l'unica cosa buona da fare per togliersi Mestirel e le sue pretese al trono ed è esattamente quello che farà poi con Gemi quando lo manda nelle terre dei fiumi a riprendere i castelli oppure quella che fa quando prende alla fine l'ora se lo manda alla roccia del drago ovviamente Sersi non si rende conto del pericolo in cui mette la capitale con questa cosa perché noi abbiamo una capitale completamente sguarnita cioè nel momento in cui un qualunque esercito arrivasse per qualunque caso sotto le mura di, eh, di Approdo del re, troverebbe il nulla, cioè troverebbe le cappe dorate che sono un numero ridottissimo, le porte che sappiamo non reggono, alcune porte sono ancora provate all'assedio di Stannis e una città che praticamente crollerebbe con un soffio. Il problema è che di questo ovviamente Sersi non ha minimamente idea perché nella sua mentalità centripeta significa semplicemente allontanare il potere maschile col gioco e la guerra che è qualcosa di assolutamente lontano che è sempre stato tenuto nelle sue educazioni lontano da sé e quindi semplicemente tenerlo lontano ovviamente sappiamo che le cose non andranno così perché a un certo punto Meisterel tornerà con l'esercito e poi stiamo ancora aspettando se, qualcuno, se Martin si degna di scriverci l'ultimo libro sapremo anche come andrà la Battle of Banner e vedremo come andranno le cose se di fatto, ci troveremo nella situazione in cui la capitale si trova attaccata da un esercito e tutti gli altri eserciti che potevano in qualche modo dare una mano, quindi esercito reale con l'Oras a roccia del drago, eh, l'esercito dell'Annister con Gemi nei fiumi e tra l'altro una parte delle terre della tempesta. Perché la cosa ancora più pretestuosa di quello che sta accadendo nelle terre della tempesta è che il Capo Tempesta è isolato con il castello, i lord delle tempeste stanno seguendo Gemi e lo seguiranno poi quando andrà nelle terre dei fiumi. Quindi parliamo di un territorio che è tendenzialmente è per buona parte fedele a Tom and Baratheon, che si trova ad avere l'esercito Terel, che lo sta semplicemente prov- provando e probabilmente sarà il motivo per cui moltissimi dei castelli, da quello che sappiamo anche attraverso i vari spoiler, cadono come se fossero castelli di carta davanti all'avanza della Compagnia Dorata, perché sono praticamente vuoti. Sono stati pressati dall'esercito Terel, che è passato già due volte sul territorio, sono i Lord, sono tutti quanti lontani. Onge, con Gemio Costanis parliamo praticamente di la Sersi che sta desertificando il territorio intorno alla capitale, pensando che questa sia la maniera ideale per conservare il suo potere. Non si rende conto che si sta mettendo da sola praticamente le mani alla gola. Quindi eh. abbiamo una donna che si muove senza cognizione di causa.
0: Battle of Banners, ricordiamo, è quella battaglia, secondo
1: cui, cui praticamente Egon... dovrebbe avvenire. Eh, sì, sì. tra E, Fake, Egon Ops, e, e, e Tyrell sì. al largo di Capotempesta per la, la compagnia dorata che sta cercando di risalire verso la capitale anche se non sappiamo niente io mi fido poco Ancora, degli spoiler in anziane. generale non voglio Ancora. sapere niente di questi spoiler soprattutto
0: <ride> va bene Colloquio con l'emissario della banca di ferro, subito dopo. Non va ovviamente a buon fine, perché quando mai un incontro con un'altra persona vada a buon fine con Sersi? Sersi, ovviamente, non è interessata assolutamente alle questioni economiche e tratta no con sufficienza e superficialità. Piccolo contesto, descrizione: Sersi fa udienza nella sala del trono, ma al contrario del suo sogno, lei non è seduta in alto, ma in basso, sulla sedia, su una sedia di legno ricoperta di cuscini. Purtroppo solo il re e il primo cavaliere possono soffrire di tale privilegio, cioè di sedersi sul trono. E qua fa eco Daenerys, attenzione. Sersi già da subito usa cuscini e comodità, in modo per evitare e alleviare le difficoltà di governo e ammorbidire i colpi. Daenerys inizialmente non usa niente per attutire il dolore e le difficoltà. È consapevole degli ostacoli e non si permette all'inizio di rilassarsi o alleggerire il carico solo dopo Dani ha un piccolo aiuto grazie a Barristan che le ricopre la panca che usa come trono con enormi cuscini Daenerys 2, Aden's with Dragons Attenzione dolce Barristan ignorante Barristan
1: poverino poverino, eh, <ride> poveretto viene voglia di abbracciarlo certe volte sì, eh, è volte po'
0: ma Cersei esce dalla sala del trono con Serosmund uno dei tanti gettleback, che insomma, così, mettiamo come il pepe No, ma infatti
1: secondo me si invertono almeno un paio di volte e Martina non se ne accorge io <ride> non li distingo neanche <ride> io
0: è il fratello quello della guardia reale che ci regala un'interessantissima conversazione Bellissima.
1: praticamente quello che già sappiamo è che se Osmund in verità avrebbe il fratello che sta provando a sedurre Mergery in maniera da portare delle prove e da ancora più isolare politicamente Terelli in un complotto che dovrebbe esserci che, probabilmente che c'è contro Mergeri però la cosa interessante è quello che ci viene descritto, cioè noi siamo di fronte a un variegatissimo affresco trecentesco vergato un po' per compiacere il sessismo della regina stessa: nel senso che Kettelberg continuamente insiste sul termine la puledra, la vacca, eh, sta flirtando con uno il linguaggio e il modo in cui si utilizza è evidentemente, è evidentemente piegato alle esigenze dei Cersei. Anche per questo è sempre chiamata, anche qui lei di Merge e non è mai chiamata la regina, come effettivamente dovrebbe essere. Comunque, i Tyrell sembrano andati via, cioè almeno nella se- mente di Cersei sono andati via. In verità, mh, se Osmond ci rivela che non è per niente così, o Elena si è ritirata, Mace è lontano, Garlam, idem ma uh, i Tirelli ci sono, Margine non è da sola, c'è cioè con le Loras e alla giovane regina con una serie di uh, att- attendenti di corte, una serie di cortigiani che i Lannister non hanno mai avuto. Qui si pone proprio la differenza del modello educativo Lannister da una parte, che è stato quello che Tywin ha usato con, uh, Ge- con Jamie, con Cersei, e con Tyrion, ma probabilmente anche dovuto alla morte di cioè Io penso che questo modello, se stiamo e prestiamo fede a quello che ci dice Kevan, quando ci dice: Non ho più visto mio fratello sorride dopo la morte della moglie. Evidentemente c'è un modello di austerità che è coniugato anche con quelle esigenze, dall'altra parte, invece, c'è il modello di alto giardino. Ovviamente, l'idea dei Terelle è quella di creare una corte che faccia da controcorte in confronto a quella Lannister, cioè a una corte decimata del post-Robert, quindi decimata al conflitto civile con gli Stark, decimata alla guerra dall'arrivo di Stannis eccetera, si contrappone invece questa corte felice, rinascimentale, trecentesca, che in qualche modo dovrebbe far amare e fa di fatto amare la regina Mergeri dalla popolazione, ma anche e soprattutto dei cortigiani. Un po' è dovuta a questo, un po' probabilmente, almeno da quello che ci viene detto su Alto Giardino, dovrebbe essere effettivamente l'ambiente e la formazione culturale che hanno ricevuto sia Merge e Loras. Il il rettore però si rende subito conto dalle parole dei Terel, di Serothmood, che i Terel invece sono santissimi e sembrano un po' ovunque. Piccola parentesi, sono molti Terel. I Terel non si estinguono. I Terel no, assolutamente. I Terel non si estinguono. Non non parlerò di questa cosa in questa sede. Abbiamo per fianco alla regina i due cugini Redwine che ricordiamo sono i figli di Mina Tyrell e di Pexter Redwine. Poi abbiamo Gianna Tyrell in Possway, che invece è l'altra sorella di Mace, quindi se parliamo dei nipoti di Mace e della sorella più piccola Gianna. E poi ci sono la cugina Elinor, che fa parte del ramo di vecchia città, di cui noi conosciamo l'esilior. praticamente vengono da Luthor Tyrell, quindi sono in, è uno zio nel senso che è il fratello di Luthor e quindi il padre di Mace. E poi sono tutte queste cugine uh, minori, quale Meg, Alla e Alisane Bulver, che è Lady Bulver, ed è imparentata per ramo uh, femminile, uh, proviene da Victor Terelli, infatti è cugina di primo grado con Meg, in verità. Quindi abbiamo un rapporto di Terrell in cui al di là della famiglia principale abbiamo tutta una serie di amicadetti che non è neanche chiaro bene in che modo si imparentino a che livello. Abbiamo questa idea di un'immensa corte di rose intorno alla rosa più grande, che è quella di Mergery. Che continuamente la tengono preservata e fanno anche da cuscino e attutiscono anche i colpi che continuamente eserci in modo folle e cieco continua a dare verso la ragazza, senza nessun senso quasi.
0: Allora, questo episodio sarà tipo pieno di parentele, perché più avanti avremo un'altra cosa molto, molto più intricata sui Rosby, ma di quello ne parlerà poi Jacopo, che davvero è tipo. Allora, <ride> i due. Trovano confusione nel cortile, cioè Sessi e Osmond nel cortile di addestramento. Con un grande sconcerto di Sersi, si scopre che Tommen è stato bardato, è stato messo su un cavallo e si sta, sta esercitando con una lancia da torneo. È un oltraggio questo. Lei non aveva mica dato il permesso, scusa, eh? Vabbè che per, vabbè, dico, per questo non è che serve tipo, il permesso della mamma, va? nonostante sia la reggente, la parola del, del re vale comunque di più, cioè ogni richiesta poi esaurita, soprattutto una richiesta innocente come quella di Tommen. Ma poi, cioè, dico, mi sorge un dubbio, non è che cioè, Tommen non aveva mai iniziato un addestramento, che ricordi, dico, mi sembra che Tommen non abbia mai avuto una vera educazione o formazione nelle armi, cioè non che Geoffrey fosse migliore, ma almeno che Tommen sapeva magari maneggiare una spada, aveva anche la balestra, eccetera. Tommen invece proprio nulla, cioè non lo vediamo, no, non Tom lo vediamo Man... mai. durante. No, Tommen solamente una
1: volta, forse durante, nel secondo libro, quando c'è l'arriva di Tyrion, vorrebbe salire a cavallo, ma non, non gli viene concesso, quindi in verità mai, cioè, sì, non appunto, parliamo mai veramente. veramente.
0: Di in A Game of Thrones, primo libro, quando lui e Bran si sfidano con le spadine di legno, cioè Tommen va a terra dopo due colpi, poi Cersei ovviamente sta. Ignorando l'addestramento militare del re, come olt- oltre a quello politico e amministrativo, eh, insomma, di nuovo, ovviamente incredibile. Cioè, poi, ovviamente, come diceva domenica, abbiamo questo esempio del torneo del compleanno di, di Geoffrey, dove ovviamente Tommen quasi perde contro un fantoccio, ragazzi. Vabbè, incredibile
2: <ride>
0: poverì. Poverì. <ride> oh, <poverì. ride>
2: yeah.
0: ora. O si è completamente fuori, il che è ovvio, e ignora una parte fondamentale della formazione del ragazzo perché se n'è dimenticata, o repota inutile, oppure evita completamente di esplorare, di esporlo, insomma, preservarlo da ferita lievo mortale a causa della profezia di Maggie. Io propendo effettivamente sol- per la prima, perché sì, essersi è quella. Però la seconda ovviamente ha delle basi solide. Da qua in poi tipo, il puro divertimento, perché lei è tanto così da confessare l'incesto.
1: <ride> no, la cosa in verità è spassosissima, perché... Vediamo proprio l'ottusaggine umana di Sersi che non riesce ad andare oltre al suo... Io l'ho trovato veramente spassoso, invece trovo tutta questa parte su Sersi assolutamente spassosa, cioè forse è veramente una delle parti scritte meglio in cui abbiamo un imbecille al potere, cioè nel senso veramente parliamo di... Diciamo... in cui il dialogo praticamente che si staura è... Uh, lo stesso che c'era all'inizio quando Tommen chiede di partecipare al concilio ristretto e gli viene detto che questa cosa gli è stata consigliata alle Di Marge, cioè che cosa sta accadendo praticamente? Alle demarcazioni di territorio che continuamente Cersei Lannister pone ai Terel, i Terel cercano di rispondere portando il bambino alla loro parte. Margeri continuamente insiste, avvicina Tommen a sé, lo, fa, lo vorrebbe far entrare al concilio ristretto, eh, lo vorrebbe far sedere sul trono di spade, vorrebbe che fosse un ottimo cavaliere. Questa cosa ci dice tre cose importanti su Terrel. La prima è che De Sersi, a differenza dei Terel, eh, ragiona molto su corta gittata, mentre i Terrel stanno ragionando su lungo periodo. Margeri sa che portare dalla sua il futuro re di Rewesteros. Nonché marito, non ha grandi risultati probabilmente durante il periodo di reggenza di Cercy, ma avrà risultati una volta raggiunta Tommen alla maggiore età, perché lei potrà far sentire il suo, la sua voce attraverso questo. È completamente l'opposto se ci pensiamo di quello che è riuscita a fare Cercy con Robert, perché in verità là abbiamo una chiarecità del ruolo della moglie sottomessa e che si è allenata completamente il re e si è tenuta lontana e che oggi soffre anche questa lontananza al potere durante il matrimonio con Robert. Cosa che invece Mergery sta cercando di evitare. Evidentemente per Mergery il modello è quello matriarcale di Olenna, che è riuscita sin dal suo matrimonio con Luthor Terel ad imporsi all'interno della casa e si continua a imporre anche sotto il figlio, fine ai nipoti e ai pronipoti e ci seppellirà tutti quanti. E poi eh, la seconda parte è su quando Mergery eh, risponde in maniera pungente eh, alla regina che loggia i tornei del padre Tommen evidenziato come lei esattamente tutti quanti quella fortezza rossa tu dice, chiara tu dicevi bene nel video precedente parlavi di segreto di pulcinella cioè, di fatto tutti quanti e Merger lo sta dicendo sanno che Tommen non ha niente del sangue barato non ha una goccia di sangue barato e la cosa in verità interessa pochissime quello che Merger sta cercando in verità anche abbastanza maldestramente secondo me perché poi io Penso sempre che Mergi sia venuta su con l'esempio della nonna, ma non ne abbia ereditato tutto l'acume. Nel senso che ancora evidentemente si vede il modo in cui si rapporta, in cui riesce, maldestramente in alcune cose. Anche il modo in cui sta cercando di portarsi Tommen dalla sua parte ci prova ma non è convinta fino in fondo. Cioè abbiamo una ragazza che comunque anche lei ha 16 anni, è tutto sommato in formazione, sta cercando di farsi carico di una cosa, messa in una cosa che è probabilmente anche un po' più grande di lei. È sempre la famosa vacca che una volta montano non gli puoi rimettere il latte dentro. Per cui, quello che sta cercando di dire a Sersi è che il trono di Tommen è stabile e allenarsi di Tyrell non è la cosa ideale da fare. Anzi, pur non avendo Tommen, Sangue e Baratheon, la cosa ideale sarebbe proprio per questo avvicinare i Tyrell, mettere le spade di Tyrell vicino a quelle Lannister e provare a governare insieme. Ovviamente, terzo punto, la risposta è di Sersi che non capisce, si ferma la ferciatina che c'è stata e risponde in maniera piccata, tira da parte Loras ovviamente gli proibisce di rendere Tommen sul scudiero, tirando il ballo, il rapporto e la relazione che aveva con Rally. In qualche modo, Cersei, all'idea che sappiamo gli incesto, risponde, io so che Loras e Rally erano amanti, pensando di porre un contro ricatto al ricatto. Questo, probab- questo probabilmente mh, ci dà tutta l'idea di come lei sia completamente avvinta in questi giochi di potere e non riesca neanche a capire che il vero senso di queste parole era cercare un punto in comune di governo, parlare anche a, con carte abbastanza scoperte e cercare di reggere e di tenere insieme un regno. Quando invece lei, l'unica cosa che le viene in mente è bene, serve un maestro d'armi alla Fortezza Rossa perché non lo farò mai educare da un Tyrell, da Lora STAREL. Chiamerò un Dorniano perché la famiglia con cui chiamerò un Dorniano perché tra i Dorniani e gli abitanti d'Altopiano Piano basta cattivo sangue in modo da fare un ennesimo dispetto ai Tirel. A questo punto voglio porre solo una domanda. Ci possiamo più fidare dei Tirel e del loro sostegno al trono di Tommen? Cioè nel senso, i Tirel ci stanno veramente giocando? Stanno veramente mettendo tutta la posta lì? Non lo so. Secondo me no, però non lo so
0: ah. Beh, eh, neanche secondo me va. Perché comunque dopo che ci sarà un po' di sbilanciamento di potere Soprattutto con eh, Egon sbarcato O già nelle notizie di Neri, Insomma ci
1: sarà un po' di casini, Ma, tanti, Ma non anche,
3: non so. anche con Euron in realtà Perché comunque è nelle loro zone più o meno
1: Sì, eh. sì Euron sta di fronte a vecchia città e vorrebbe risalire il Mander. Sì, questa cosa non mi fa dormire la notte, però <ride> no, io più che altro pensavo a un altro paragone, cioè nel senso che durante la ribellione di Robert quello che è riuscito a fare Mace è parcheggiarsi sotto capo tempesta e parliamo di un ribelle tutto sommato con un esercito che prima della battaglia delle campagne non sembrava neanche capace di minacciare il trono di spade. Ed ha trovato comunque una posizione che è a tre quarti, cioè nel senso che è, sì, controllo di spade, ma non in maniera così frontale, non in maniera così illesa. A questo punto, dopo l'ennesimo tentativo fallito di provare ad avvicinarsi Lannister, purtroppo si sono scontrati con Sersi. Probabilmente se avessero continuato a parlare con Tywin o anche con Kevan, avrebbe avuto vita più facile. però il problema è che dopo l'ennesimo rifiuto veramente una famiglia che non capitalizza su un unico obiettivo per volta capi- può vera- possiamo veramente pensare che stia capitalizzando su un obiettivo fallimentare
0: no conoscendoli
1: assolutamente no eh, potrei avere un dialogo molto lungo su questa cosa però mi tratteno. Però è, è <ride> andiamo questa... avanti perché se no faccio, 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 passano tre ore solo qui va bene
0: ah, no l'unica cosa che volevo sottolineare è appunto il fatto che ricordatevi che sono giovanissimi cioè Loras ha 18 anni e margini ha 16 quindi insomma quando dite poi Ai, ah, Tyrell sono tutti eh", però dico cioè, piccolini sono non è come gli Stark g- danno 12 anni va eh, attenzione insomma dopo queste conversazioni molto frizzantine finalmente se raggiunge le sostanze ma non è mica finita ovviamente non è finita come quando finisce per Sessi, mai ripensando al nostro Darmi ad assegnare la fortezza per l'educazione di, del reser si ricorda prima Sandor Clegain, non si sa perché,
1: sadica per questo, sadica sì, non puoi pensare per tuo figlio uno che abbia la faccia bruciata e che veramente <ride> sia così brutale.
0: E poi svolge il suo sguardo adorn come se i problemi non si fossero risolti <ride> fino a qua. Però lei pensa adorno, va bene. ok. Negli appartamenti trova Kiburn, il simpatico nonnetto che squarta la gente. <ride> Allora, lui ha un paio di cose da comunicare alla regina. 1. le città libere sono assolutamente nel caos Mis, te, eh, Mir, Tyrosh e Liss stanno per formare un'alleanza e la compagnia dorata non è coinvolta interessante l'assenza di Pentos attenzione perché Pentos è importante 2. Eh, Astapor è caduta il commercio degli schiavi è inesistente si parla di draghi a Marine. ovviamente sono tutti i rumors che Ser si prende sotto gamba soprattutto quelli di Merin perché a Merin ci sono le arpie non ci sono i draghi insomma è un bellissimo momento per sottovalutare una notizia del genere un paio di cose che si possono estraporare da queste righe La notizia viaggiano con una lentezza unica, proprio la Luma lumaca sono più veloci, Dani ha <ride> conquistato Asta por mesi e mesi fa è già da tempo regina di Merin solo che ovviamente gli effetti di questa sua rivoluzione si percepiscono economicamente parlando soltanto ora mercato degli schiavi? smantellato, possibilità di commercio con quella parte del mondo, negata in pratica Dani ha rivoluzionato mezzo mondo ma ancora nessuno che prende sul serio questa pericolosissima ragazzina e le sue potenzialità gli effetti si vedranno poi ovviamente nel prossimo futuro con una ves- Westeros talmente impreparata ad affrontare il fuoco da sud e il ghiaccio da nord che praticamente sarà una grandissima merda, tutti morir- moriranno tutti, un sacco di persone 3. Sir Damon Sand è stato imprigionato per aver richiesto la scarcerazione delle serpi e Lord, er- eh, Lord Eldon Estermond è prossimo alle nozze con Silva Santagar. Allora, iniziamo dall'ultimo punto. Silva è una delle amiche più strette di Ariane, che ha di conseguenza partecipato al folle piano notturno mh, con lo scopo di incoronare Myrcella. Ha partecipato al piano perché è erede di suo padre, Sir Santagar, e quindi avrebbe rappresentato una seppur giovane casata a supporto del diritto di Mirsella su Tommen, di conseguenza partecipando allo sbilanciamento di potere che si sarebbe venuto a creare su, se il piano fosse riuscito. Alcune teorie la identificano come quella che ha parlato, someone, told, someone always told", e altre indicano ovviamente altre spie. Sa di fatto che per punizione è stata mandata in sposa al vecchio Lord Estermont nelle terre della tempesta mossa che comunque ha un doppio scopo perché lega ancora un'altra casata delle tre della tempesta a Dorne e probabilmente ha una futura alleanza con Egon, tre delle tempeste che comunque come abbiamo già insomma, detto prima non sono esattamente unite e compatte quindi di facile ovviamente manipolazione stessi come al solito trae conclusioni affrettate eh, sbagliate, pensando a una gravidanza indesiderata, ma era normale ovviamente pensare a questo perché di solito le nozze così affrettate sono soltanto per questo arriviamo quindi a Ser Daemon il nome è una garanzia, bastardo di grazia degli dèi e dè della sua casata. Primo amore di Ariane. È uno dei cavalieri più capaci e bravi di Dorn, secondo soltanto, soltanto a Stella Nera. Quello. I am of the night. <ride> Scudiero di <ride>
1: <ride> 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 <ride>
0: <ride> Mi Giuro, ogni volta fare ogni volta questa cosa. <ride> <ride> <ride>
1: Colpa
0: il cuore. Al cuore. Allora, Scudiero di Oberyn dice che um, si, si dice che sia stato anche il suo amante. Era King's Landing per il matrimonio di Geoffrey e ha assistito al processo di combattimento di Tyrion con Oberyn vs. Montagna. Cosa interessante: ha anche assistito a una conversazione in cui Oberyn, Oberyn menzionava, così di sfuggita ovviamente, la possibilità che Tyrion potesse sostenere Mirsella come regina al, al posto di Tommen. Spoiler The Winds of Winter, saltate tipo di, di due minuti, se non volete sentire. Diventa la spada giurata di Ariane nel viaggio verso Egon e John Connington e la, e le, la consiglia è stata facendo sulle prossime mosse. Teorie potrebbe entrare a far parte della futura guardia reale di Egon e Ariane in modo da ricreare quell'equilibrio pre-ribellione di principessa dorniana protetta da dorniano così come lei e Sir Lewin. Potrebbe entrarci anche Stella Nera, se, questo per, se per questo, richiamando sia Sir Arthur Dane che Sir Gerald Hightower dato il suo nome. E sarebbe effettivamente una combinazione super interessante perché Arianne è interessata a entrambi, quindi, tipo la confusione, oddio, che mi faccio per prima lui o lui? <ride> Sarà divertente, ovviamente, leggere le dinamiche del trio, semmai dovesse succedere una cosa del genere. Le possibilità, ovviamente, da esplorare in questa parte di trama, sono tantissime, soprattutto se si pensa che nel gruppo che accompagna Arianne c'è anche una certa Elia. Elia mm. Sand. E John Connington ed Egon stanno ovviamente tentando di ricreare le dinamiche della ribellione e richiamare Lord puntando tutto sull'annonzeglio del passato. Quindi è possibile che, che ne so, Egon invece di... si sposa con Arianne ma si innamora di Elia. Quindi abbiamo il figlio ipotetico di Regar che si innamora di un'omonima della madre. Cioè, vabbè, capito. <ride> sono, sono illazioni, insomma.
1: Cose che eh, però penso fare... che non siano così illazioni. Cioè, secondo me ha molto senso. La ricostruzione dei fatti che sta facendo Martin... Il senso è proprio quello, secondo me, andare molto vicino a ricreare la corte Targaryen prima della ribellione con dei modelli però minuti, molto più piccoli degli originali. Stella Nera non è Arthur Dane, lo si dice fin dalla prima volta che compare.
0: No, no. allora tra una chiacchiera e l'altra, Ser si ricorda con sdegno gli Estermond, parenti del defunto Robert, e delle due settimane più brutte della sua vita passate nel loro cappello. <ride> tra un Robert che la tradiva già dagli inizi e un bel paio di corna cresciute entrambi le stesse notti di tradimento, Geoffrey ovviamente è stato concepito in quel periodo perché questa è un'informazione impassante, un ma abbiamo già parlato abbastanza di queste informazioni, chi ci dice altro e parla a, di uno spettacolino in città e ovviamente ci sono anche i suoi esperimenti che sono molto interessanti, prima dello spettacolino Beatrice vai, ah, lascia sì. la parola
4: Ok, allora qui abbiamo un piccolo esempio di metateatro, teatro nel teatro, allora diciamo, noi lettori leggiamo di una rappresentazione teatrale in cui gli attori, in modo simbolico, romanzato, comunque stravolto, interpretano i personaggi della saga che noi stiamo leggendo. Uh, in questo caso veniamo a conoscenza, uh, tra, insieme a Cersei, che tra il popolino sta facendo successo questo spettacolo di burattini che uh, rappresenta simbolicamente gli abitanti dei sette regni come bestie, come animali, e i regnanti Lannister come leoni. Questi leoni di Lannister diventano sempre più arroganti, e avidi, uh, fino ad arrivare a mangiare gli altri animali i loro sudditi e molto... Vabbè degli animali, comunque. Eh, incluso tra l'altro il nobile cervo, si dice, che aveva cercato di opporsi a loro, quindi si fa molto velatamente riferimento alla presa di potere dei Lannister a seguito della morte di Robert, forse anche insinuando l'assassinio di Robert da parte della moglie, della famiglia della moglie, quindi da parte dei Lannister e probabilmente anche la sconfitta di Stannis alle Acque Nere, queste possono essere... Le interpretazioni del nobile cervo, comunque un barate. Ehm, tutto questo comunque a non dispiace perché, mh, tutta presa dal suo ego com'è, gradisce che il popolino abbia questo timore reverenziale verso i leoni dell'Anneste, eh, finché Kaigor non la informa. Che in realtà mh, il finale dello spettacolino non è proprio questo: cioè, da un uovo di drago nasce un drago che divora tutti i leoni e quindi Cersei ah, si sente subito punta sul vivo e decide eh, punizioni abbastanza gravi per gli assanti quindi o monetarie o addirittura di cavarsi un occhio, mi pare comunque, eh, e la morte per i burattinai. Allora, non è strano che il popolino mormori sempre più insistentemente di draghi, perché appunto sappiamo che ormai le voci di draghi nella baia degli schiavisti sono numerose e sempre più credibili. È vero che le notizie viaggiano a modi umaca, ma comunque eh, ormai sono arrivate e solamente Sersi dimostra tutta la sua autosità nell'ignorarle ma evidentemente sono arrivate anche al popolo. Eh, invece mh, per quanto riguarda noi lettori out of universe cosa eh, possiamo ricavare da questa scenetta allora non c'è dubbio che la leonessa sarà scalzata dal suo trono da un drago ma a Westeros di draghi ne arriveranno due un drago vero e uno finto farlocco insomma prima di Daenerys che è la vera erede del sangue del drago arriverà nella capitale Egon, fake Egon Aegon, insomma come lo vogliamo chiamare il drago del guitto è plausibile che Cersei perderà il trono già nella prima parte di The Winds of Winter a favore eh, di Egon, o meglio della coppia Egon aryan niente a che vedere con la serie tv dove invece arriviamo allo scontro finale tra Cersei e Daenerys con Cersei che eh, mantiene il trono praticamente fino alla fine ehm, posso anche... dire che si ha vinto cosa? Cessi ha vinto non perché
2: me l'hai
3: ricordata? <ride> l'avevo dimenticato
4: vabbè cercando io di tutti, vorrei dimenticare invece comunque mm, ok
2: ok <ride> proseguendo
0: Voliamo,
4: prego, aboliamo
0: <ride> c'è,
4: dai. A- aboliamo qualunque riferimento alla serie tv e andiamo avanti <ride> allora e... E... c'è un
0: altro pezzettino dai.
4: sì allora eh, anche in questo episodio c'è un'ulteriore semiglianza, diciamo, similitudine tra Cersei e Tyrion, oltre a tutte quelle che Chiara vi aveva fatto notare nell'episodio scorso, perché anche Tyrion, mentre era al potere, come adesso Cersei è al potere, cioè quando era primo cavaliere eh, in a Clash of Kings, eh, resta molto piccato quando passa quella portantina per le vie della città e sente un uomo che arringa la folla chiamandolo Twisted Little Monkey Demon. Lui ce l'ha su questo monkey di Montantechi, continua a tirarlo fuori, che vuol dire che continua a pensarci, perché proprio gli ruga. Vabbè. Comunque, questo non è né l'unico né il principale momento di teatro nel teatro che abbiamo nella saga. Il più noto, ovviamente, è lo spettacolo teatrale The Bloody Hand, cioè la mano insanguinata intesa come mano del re, che è messo in scena a Bravos nel capitolo Mercy, che è uno di quelli inediti di The Winds of Winter. È stravolto anche questo dalla serie tv, al quale partecipa Aria Mercy, nel senso che ha un'altra identità assegnatole della casa del bianco e del nero. Quindi partecipa Aria nel ruolo di Sansa. Questa cosa è bellissima, cioè, quanto ci sarebbe da dire. Sul no, tema no, no. Mercy. Va bene, io,
0: io, io mi intrattengo su questa cosa cioè, perché Non, non tra... diciamo Va. Comunque,
4: cioè, non il, diciamo. Tem- il tema non, Mercy con... lega tutta la, per tutta la saga Le due sorelle come un filo luce E colmine appunto in uno spettacolo teatrale Dove Aria, che è Mercy, è sansa, Cioè questa cosa è bellissima Comunque lo so che siamo fuori tema Ma c'è una S strabella di Lies Arbor. Se volete andarvela a leggere Ma non posso dire altro
0: Secondo me comunque Aria non è sansa, Però ci andiamo vicino con il tema Mercy però non è questo il momento di parlarne. No.
4: Comunque, eh, anche in quel caso lì si tratta di una versione parodistica stravolta delle vicende di corte di Approdo del Re e che ha protagonista un evil Tyrion. La percezione quindi da parte del popolo di Tyrion come scimmietta demonica evidentemente non è cambiata di una virgola. <ride> ok. Vai.
3: Ok. Poi il, il discorso, riprendendo il discorso di Kiburn, eh, appena Cersei parla della pena di morte per eh, i burattinai eccetera, Kiburn propone di avere eh, due donne, appunto due delle burattinaie, come suoi oggetti di esperimento. E, e anche Cersei diciamo, si lamenta perché dice ma come ti ho già dato Senel, che è la mia, la mia serva, e lui risponde che è fuori uso, exhausted, mi sembra che utilizzi nel, sì, sì, sì. nel, nel libro. batterie. E, esatto, Batteria e questa ispatti. è una cosa, è diciamo che il suo, mo, il suo modo di definire le sue vittime, tra virgolette, i suoi esperimenti, uh, come dire, fuori uso, lui utilizza sempre termini come exhausted, used, uh, no, non, non dice che sono morti, dice semplicemente che non, non servono più in un, in un certo senso sono inutilizzabili e, e questa era una cosa curiosa e, anche comunque Cersei eh, prima si ricorda le torture che ha subito la sua serva Senel perché si ricorda appunto le urla che uscivano dalla, dalla cella, si ricorda anche come questa eh, non avesse capito inizialmente le intenzioni di né di Kibur né di Cersei che l'avevano data, cioè le, lei gliel'aveva consegnato proprio come oggetto di di tortura, tra virgolette, e addirittura lei non se ne era resa conto quando gli avevano messo le manette a, ai polsi, cioè quando Kibbron gli ha messo le manette ai polsi, pensava ancora fosse, uh, dovesse semplicemente servirlo, eccetera. E anche comunque alla fine Cersei uh, concorda e dice, in un certo senso, garantisce le due donne, a, poi lo vedremo comunque, a, a Keyburn come oggetti dei suoi esperimenti. Quali cose sono curiose perché non viene mai detto in modo esplicito quali tipi di esperimenti faccia, cioè non, vien- non vengono esattamente mostrati gli, gli esperimenti di, di Keyburn e quindi non sappiamo esattamente cosa porti a questa usurazione de, 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 de su- delle sue vittime e l'altra cosa è che non si capisce anche cercando nel fandom più, più deep di, di, di Azoiaf non si capisce perché lui abbia questa uh, predilezione per, uh, per le donne, per le donne. Cioè, ci sono varie risposte ma sono tutte basate su niente perché nei libri non c'è alcun indizio su questa, su questa cosa Chiara addirittura pensava lui le stifrasse eccetera <ride> uh, io vedo invece ad esempio, lui viene spesso accostato al dottor Frankenstein, secondo me è un accostamento sbagliato perché il dottor Frankenstein ha delle motivazioni, tra virgolette, affettive, amorose, invece lui è molto distaccato, indifferente verso le sue, le sue vittime e secondo me è anche parecchio maligno nel, nel fare, cioè prova proprio quasi godimento nel, nel, nel fare i suoi esperimenti, che è un, molto diverso dal personaggio di Frankenstein, secondo me. A posto, ho divagato eh, abbastanza. È
0: orribile, orribile. Avete successo. <ride> The Gustibus. Allora, durante il bagno, perché ovviamente Cersei fa molti bagni, riceve una visita inaspettata, Jamie e il re. Io non so, se, cioè effettivamente dico, ti ricevi il tuo fratello mentre ti fai il bagno e ti vede nuda, ma non è... Effett- cioè, ok, va bene. <ride> Segue una conversazione serrata in cui Tommen comanda sia, che, che sia Sir Loras a insegnargli le regole base di combattimento, mentre Cersei nega e attacca. In tutto questo Jamie se la ride. La conversazione si conclude con la promessa di gattini piccolini. <ride> Sappiamo che Cersei, per tenere Jamie lontano dal suo tesoro, il governo del regno, lo manda a pattugliare le mura e a controllare la sicurezza generale della città compiti che ovviamente non si addicono al Lord Comandante della Guardia Reale il rapporto tra i gemelli è in frantumi ovviamente anche se Jamie potrebbe desiderarla ancora ormai Cersi non ha più potere su di lui almeno non ha più così tanto potere come in passato i due batti beccano sull'horas e sulle sue abilità con la lancia wink wink
1: okay. Jamie,
0: sostiene che... <ride> Jamie sostiene che il ragazzo sia capace e competente Cersi quasi urla in faccia che lui era il migliore con la mano Ser Barristan e Arthur Dane erano perfetti okay. il regalo era un dio e di nuovo Cersei ripensa, sen, Cersei ripensa al fatto che con Tywin Jamie non avrebbe fatto storia mentre con lei litiga e ribatte perché con le donne è sempre diverso perché tutti sentivano, si sentivano in dovere di consigliarla aiutarla a correggere beh sotto un certo punto di vista hanno tutti ragione perché Cersei <ride> fa cazzate quindi è ovvio che la gente si limita ai danni d'altra parte però la regina ha ragione cioè con una donna cioè, per una donna è sempre il triclo più difficile farsi, as- farsi ascoltare se abbiamo più di una prova sia in universo che non le stesse per esempio con Daenerys anche che conquista la baia degli schiavisti interpretando tipo il ruolo di una ragazzina innocente quando in realtà tutti i piani di conquista erano suoi insomma Vabbè, io sti... penso
1: posso dire una cosa sola io penso che qua veramente er si stia attaccando cioè nel senso che parliamo del tu- stai ah, parlando del tuo gemello cioè è tuo fratello, è ovvio che prova a correggerti, non, non riconosce il tipo di rapporto gerarchico nei tuoi confronti. Siete nati insieme, quindi... Eh, però... Lei ormai la vive pesantemente, in, in maniera persecutoria, silenzio. assolutamente. Però è veramente dove si sta attaccando qui. Nel senso è Jamie. Sì.
4: Allora, se si sta preparando... Kevan,
1: non cena. è Dio Kevan, oh. no
0: si sta preparando alla cena con gli ospiti e si sta vestendo o tenta di farlo come abbiamo già accennato nei più precedenti i vestiti iniziano a starle strettissimi continua a bere e mangiare che è una meraviglia in barba all'imminente inverno e alla scarsità di cibo, dilagante ovviamente, i soliti l'amistero il tessuto è di Miro, una delle città libere di qui sopra a cui non fre- di cui Sarsi non se ne fregava niente Bene, un'alleanza tra le tre, lo scombussolamento del commercio e dell'economia di Essos potrebbe portare a conseguenze abbastanza gravi e delle ripercussioni non indifferenti su Westeros, che siano importazioni di tessuti costosi, soprattutto usati dalla nobiltà, o risorse di cibo o vino, ottime merci di scambio. Insomma, se non si danno una mossa rischieranno di dover sopravvivere solo con risorse interne e non è che quelle siano infinite, cioè inoltre si corrono dei rischi non indifferenti con un paio di invasioni alle porte o un inverno che probabilmente durerà anni. C'è qua anche un esempio dell'infinita misericordia di Sersi Invece di frustrare, le donne, frusta- non frustrare frustare <ride> le donne che lavano i vestiti, detrarrà il, il loro stipendio il costo del, insomma, dell'interventuraggio.
4: Tra l'altro sicuramente non le gliel'hanno fatto rimpicciolire loro, è eh, che è con una botte. Cioè, <ride> <ride> poverine!
1: Chiva però!
0: Prima di ricevere gli ospiti... Eh, il ricordo quotidiano come il pane alla profezia di, ma- di Maggie la Rana e all'amica Melara che la dolce Sersi ha gentilmente spinto nel pozzo per aver usato esprimere un desiderio, e qua, ovviamente, ritornano tutti i riferimenti alle fiabe, insomma, eh, con i vari archetipi del posto e desideri, eccetera. Sottolineo, qua l'uso dell'aggettivo drowned, cioè annegato, che viene usato anche nella profezia, ne parleremo in seguito, ma ovviamente ha un significato che potrebbe portare a un plot twist non indifferente. Ma chi sono gli ospiti? Gli Stockworth, che noi conosciamo già dal primo libro.
2: Esatto. Gli Stockworth sono una casata nobile delle terre della corona che risiedono nel castello di Stockworth, quindi con lo stesso nome. Due membri noti storicamente della casata sono Alan Stockworth, che fu l'ultimo primo cavaliere di Egon il Conquistatore e che per breve tempo servì anche sotto il figlio di Egon Ennis. E un altro membro famoso storicamente è Falena Stockworth, che noi conosciamo come la prima amante di Egon IV, il mediocre. Per gli eventi recenti <coughs> ci dobbiamo concentrare soprattutto su quelli che sono gli, quasi gli unici membri noti, ovvero Tanda Stockworth vecchia e, e le sue due figlie, Falise la primogenita e Lolly secondogenita. Faccio una piccola digressione dinastica qui, la prima, poi ce ne sarà un'altra più lunga, ma eh, perché, nonostante non sappiamo chi sia il marito di Tanda, il fatto che le figlie portino il nome della donna vuol dire che sto, la, lei è riuscita in qualche modo a stipulare un matrimonio matrilineare. Se con un nobile, con un popolano che ha accettato il matrimonio matrilineare, un cavaliere pur di essere elevato a un rango più alto, non lo sappiamo, il marito è ignoto. E la cosa è che anche Falise è riuscita eh, a contrarre un matrimonio ma- matrilineare con, eh, con il marito, appunto Balman Birch, perché è lei l'erede di Stockworth e non il marito, come invece sarà con Bron, ovvero il matrimonio di Bron e Lollis, la secondogenita, sarà invece patrilineare. Quindi, nonostante Cersei consideri gli stockword un po' scemi, un po' tonti, tanto scemi non lo sono se sono riusciti a preservare il nome della casata con solo eredi di donne. Uh, quindi, dicevamo, in Game of Thrones, quando li abbiamo conosciuti, Tanda spera di far sposare la secondogenita a Baelish. C'è, c'è questa specie di gag ricorrente tra Baelish e Ned, in cui Baelish si lamenta che deve andare a mangiare, a ingrassare perché, perché Lady Tanda lo invita... Eh, li ritroviamo poi in un evento molto significativo, ovvero la rivolta di King's Landing, quando l'Hollis si perde nella rivolta, verrà ritrovata nuda, violentata e eh, chiaramente incinta. Una figlia in queste condizioni è un peso in un'ambientazione medievale fantasy, così e, mh, diciamo, non, perché l'obiettivo delle casate... Que- in, in, quest- in quell'ambientazione, in quel periodo era sbolognare le figlie femmine che erano praticamente bocche da sfamare, le dovevi dare via da sposare per stabilire anche relazioni dinastiche. Una figlia stuprata da dei popolani, non se la vuole beccare nessuno, interviene però, come abbiamo detto, Bron, che eh, ha, in cambio di elevarsi dalla sua posizione da cavaliere e diventare un nobile, accetta eh, di sposare Lollis. E um, quindi li, li troviamo adesso poi in A Clash of Kings e sì. in, in uh, A Peace for Crow.
0: La madre di Falise si è rotta il bacino, <coughs> cadendo, e da qua inizia lo show, cioè meraviglia delle meraviglie, proprio al bacio la falsità. Di Sersi raggiunge <ride> livelli inimmaginabili, strappandoci qualche risata e un paio di riflessioni. A parte il solito e stancabile odio per le donne, Cersei trattiene a stento la sua lingua contro la stupidità di Falise e suo marito, che poi stupidità non è, ma Cersei non lo sa. La regina punta sul vino come forma di corruzione e i tre bevono come spugne, quindi tra un gossip e una chiacchierata, insomma, si rompe il ghiaccio e veniamo a sapere che ci sono dei problemi a Rosby.
2: Oh, Rosby, sì, ci sono dei problemi. Rosby è uno dei castelli più vicini ad Approdo del Re ed è sulla strada che porta a Stokesworth e ad Askendale. Insomma, chi nelle Terre della Corona si mette in viaggio per raggiungere Approdo del Re può fare tappa lì prima di ripartire per la capitale. Ma Falise informa Cersei del fatto che il protetto di Lord Giles Rosby, e quest'ultimo l'abbiamo incontrato nel capitolo precedente eh, come tesoriere di Cersei nel consiglio, Ecco, il il Protetto, che eh, evidentemente è maggiorenne perché può prendere decisioni senza eh, l'aiuto del Castellano, ha rifiutato l'ospitalità a Falis, atto che nel mondo di Westeros è considerato già piuttosto grave di per sé. Ancora di più, è ancora più grave se consideriamo che è stata rifiutata l'ospitalità a dei parenti, perché i Rosby e gli Stockworth sono parenti, seppur alla lontana. Infatti, Giles Rosby e Tanda Stokworth sono cugini terzi cosa vuol dire? vuol dire che eh, il bisnonno di Giles Rossby ehm, e la bisnonna di Tanda Stocquart erano fratelli ehm, si sono poi generate le due famiglie che si sono andate a riunire possiamo dire in quanto la seconda moglie di Giles Rossby è ehm, la madre della seconda moglie di Giles Rossby ha come sorella proprio Tanda Stockward che quindi è la zia della moglie di Rosby molto incasinato ho fatto una mappa se siete interessati ve la possiamo postare mettere da qualche parte quindi detto ciò tutti sanno che Giles è malato tossisce, sputa sangue l'abbiamo già visto nel capitolo precedente ed è anche senza figli e non sopravviverà a lungo e infatti muore, sappiamo che muore nell'epilogo di Aden's with Dragons viene detto da Paisea al consiglio e diciamo Falis vedendo che il il protetto di Gai le ha rifiutato l'ospitalità inizia a pensare, temere che possa voler usurpare il trono che invece nella linea di successione tradizionale risalirebbe su su, su tutta la catena per poi riscendere e arrivare a a, a Tanda e alla figlia Falis Ora, noi non sappiamo molto di questo protetto, ci sono delle teorie, delle possibilità illustrate in Politics of Ice and Fire, vi possiamo mandare il link in descrizione, ci sono queste teorie che possa essere Oliver Frey questo protetto. In quanto Bethany Rosby, di cui non sappiamo la parentela con Gile, diciamo Martin non è stato molto ad approfondire qui, ha sparato un po' di relazioni a caso, lasciando poi ai fan un po' cercare di, 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 di figurarsi come erano le parentele. Um, dicevamo, Bethany Rosby fu la sesta moglie di Lord Walder e Oliver è uno degli svaierati figli del matrimonio. Quindi perché proprio Oliver? Allora, innanzitutto perché sappiamo che eh, Lord Walder aveva l'abitudine di mandare i figli come protetti presso le casate eh, della moglie eh, delle relative delle varie mogli. E um, in secondo luogo perché gli altri fratelli di Oliver sono da escludere. Ovvero il primo è uh, un cavaliere, il secondo è morto durante le nozze rosse, il terzo è diventato maestro e eh, la sorella minore è Roslyn che è in moglie a Edmur Tulli. Um, inoltre va considerato, sempre per seguire questa teoria Frey, che il maestro di Rosby è Meluys Rivers, ovvero un bastardo di Walder. E quindi ci, sono, ci sarebbero due Frey a Rosby, a poca distanza da King Kingsland, nelle terre della Corona. Ma siamo sicuri che... Il Fresti è cercando di impossessarsi del trono. Se è solo un sospetto, una paturnia di, di falis, no, non ne siamo sicuri perché non sappiamo con certezza né se il protetto è Oliver. Cioè, tutta questa teoria può essere bella, affascinante, però c'è una contraddizione forte. Ovvero che Cersei dice che il, il tizio è, un, cioè fa capire che il tizio è un po' anche uno sfigato. cioè non... Non, non mi ricordo proprio le parole esatte, però ecco, non è proprio l'aggettivo che diresti per uno che è comunque nobile, anche se è il figlio, il, il quarto genito della sesta moglie, cioè, non è proprio il nobile più nobile, ma è comunque un nobile. In secondo luogo, eh, Oliver, noi sappiamo da Storm Oswald, che era un lealista di Rob, infatti era rimasto, aveva chiesto di rimanere con Rob al Krag prima delle Nozze Rosse. E, e sapendo che gli Stoker sono alleati dell'Allister, potrebbe aver solo fatto, rifiutato l'ospitalità per fare un po' un dispetto, una cattiveria. Mm, quindi la situazione a Rosby è questa, è un po' complicata, me ne rendo conto, soprattutto come genealogie. C'è un'ultima considerazione però, che come ho già detto, il matrimonio di Bron non è matrilineare, questo è molto importante, perché in Adventure with Dragons la situazione, alla fine, all'epilogo... È questa, ovvero Tanda, Falise e Giles sono tutti morti. Quindi il, prete- il re legittimo al castello sia di Rosby che di Stockworth è Lollis, che però è in un matrimonio patrilineare con Bron, quindi il vero lord è Bron. Ed è, e, e quindi Bron è il, il pri- sarebbe il primo in teoria in linea di successione per entrambi i castelli, non cosa da poco per uno che fino a poco tempo fa era un cavaliere al servizio di uno che adesso è considerato un traditore. E quindi è molto probabile che sia lui uno dei sei pretendenti di cui veniamo informati per Rosby e gli altri è possibile che siano dei Frey o qualche signorotto locale sconosciuto.
0: Questione matrimoni matrilineari. Ogni volta che mi dite ah ma Sansa non può passare il cognome Stark perché casomai se fosse regina alla fine... Non è vero.
1: No ma infatti è assurda questa cosa anche perché dobbiamo pensare che Martin ha, fatto, ha avuto dei problemi, cioè, nel senso che Martin crea delle casate che vanno avanti, le più recenti da 300 anni, e quindi è evidente che sono delle casate che sono andate avanti per matrimoni matrilineari, cioè, Ma non certo. sarebbero tenuti eh, sì, il sì, cognome. Sì, sì, esatto. cioè, certo. Nella realtà è una cosa che non esiste, questo è uno dei tratti che fa di questo fantasy medieval un fantasy e un verosimile romanzo storico, cioè, nel senso uno dei tanti tratti è questo. Sì, però
4: quanto è assurdo che lo possano fare comunque dei piccoli nobili eh, e non lo possa fare una regina, cioè non non è neanche da pensare. Assolutamente. Mm. Allora,
0: in tutto questo veniamo a sapere che l'alto setto nei passeri sono un flagello per tutti, non solo in città ma anche fuori. Veniamo comunque al dunque. Perché Cersei sta invitando questi qua a cena? Ser Balman, il barito di Lady Stockworth, inizia con una serie di sentite scuse per il nome del nipote che Serbron dalle acque nere marito di Lollis gentilmente chiamato Tyrion a Cersei però frega cazzi perché basta che non sia Tywin e alleva tutto bene ma qua arriva il bello Cersei inizia a piangere che cosa? ebbene sì da grandissima falsa e attrice qual è Cersei si appella a una delle armi femminili per chiedere un enorme favore agli Stockworth in nome della loro amicizia va bene ok Stuzzicando principalmente l'onore cavalleresco di Sir Balman, sure. okay. loro avranno l'ingrato compito di dover uccidere Ser Bron, che per lei aiuta e nasconde il fratello Tyrion. Non penso di dover dire che è tipo fondamentalmente sbagliato su tutti i livelli. Ucciso Bron se si pensa di piazzare un altro dei fratelli Catleback. Ma sono finiti i fratelli Catleback. Basta come marito di Lollis. E io mi chiedo effettivamente: cioè, come fa a pensare di poter piazzare? Ovunque Black. che tra l'altro sono agenti di Little Finger. porca sì.
2: miseria.
1: È sì. no, una nota qui. Ovunque, c'è problema. Vai, vai. Strutture. No, no, dite, dite voi. No, no ragazzi, andate, sono vai, vai. Eh.
2: No, una nota che ironicamente Cersei si è causata questo problema da sola perché lei, in eh, Tempesta di Spade, aveva convinto Bron a sposare l'Ollis per privare Tyrion di un alleato, mandare Bron via lontano. Sì tra l'altro se la prende anche questa cosa e poi adesso gli si torce contro, quindi come al solito come dicevate voi prima, Cersei poco lungimirante sempre.
1: Sersi, no, è proprio proprio un attimo uno sport che mi- <ride> è una cosa che le viene non ce la fa, se non fa questo no. non è lei no.
0: allora, Sersi, insomma finiscono la scena poi andate in-, in pace no, attenzione No, non è finita. Però ecco, digressione. E io vorrei qua sotticare un po' il fandom, soprattutto italiano. Che ci, chi ci ascolta, che non ha ben chiari alcuni concetti e che non sa effettivamente leggere, perché questo è un grandissimo problema. Io so che prima o poi arriverà tipo il momento in cui dovremmo dire esporre le nostre opinioni, tipo impopolari, o quelle bold takes. E questa è una di quelle. Insomma. Abbiamo visto Sessi sfoggiare una performance stellare da Oscar con lacrime di coccodrillo e finta amicizia che praticamente l'Academy avrebbe disteso il tappeto rosso a terra. Sessi è brava in quello che fa, è straordinaria nel curare la sua immagine quando vuole per manipolare i pezzi piccoli e inesperti, sembrare cortese, raffinata, attenta ai dettagli. Quando ci si mette è la dama di corte per eccellenza, la regina perfetta, intoccabile, splendente che tutti immaginano, vedono e così affidano. Quindi, veniamo al dunque. Dato che qua abbiamo visto sessi che sa fare, lo sa fare, come cazzo vi viene in mente di dirmi che la povera Sansa, 11 anni, avrebbe dovuto vederlo prima, in anticipo di non fidarsi di questa vipera incompetente quando è andata a riferire i piani del padre che, pa- padre che l'indomani gli ha riferito gli stessi piani. Cioè, Neb gli ha riferito le stesse cose che ha detto Sansa la mattina dopo. Va bene. No, spiegatemi, perché dico, colpa di è una bambina di 11 anni per questa cosa... Non, 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 lo, non lo vedo possibile e mi risponderete voi? Eh, ma Aria non si fidava e ah, io vi rispondo: Ma ragazzi, Aria ha nove anni, come cazzo faceva a fare tutto un ragionamento logico pulito dietro? cioè, le ragioni per cui non si fidava dei Lannister erano stupide, innocenti, infantili. Se cioè, non è che dietro questa pensata ci fosse chissà a quel ragionamento, Aria aveva deciso di non fidarsi dei Lannister perché, vabbè, ah no, mi stanno portando a sud e a me il sud non piace quindi. Mi stanno antipatici, basta. Eh, insomma, quelle diarie erano proprio capricci. Quello che si sembra all'inizio, cioè la regina perfetta, dolce, candida, di cui ci si, si può fidare, eh, non era che una recita, per cui a quella povera Sansa poi ha boccato come un pesce, fondamentalmente per tre ragioni: 1. a 11 anni, porca miseria. B, 2 accecata dallo splendore del sud. 3. di solito, comunque, dico mh, è una cosa normale. Si, uno si fida delle istituzioni, quindi nor- era insomma, logico cercare rifugio in un posto considerato sicuro e dove, che dovrebbe esserlo. Essere in quel momento e fino alla fine rappresenterà un'istituzione, ma non un'istituzione qualunque, la corona. Cioè, io non so se vi è chiaro il concetto di la corona come istituzione, perché a quanto pare, evidentemente, no.
1: No, ma penso che ci sia un problema serio su Sansa e sulla percezione di Sansa e di Aria che, sia, che è dovuta alla serie. Cioè, nel senso Beh. che purtroppo lì sono più grandi e l'idea è che lì si dà una corresponsabilità di colpa agli eventi perché sono ragazzine di 12 anni senza se non 13 sì ma 13. neanche tanto più
4: grandi cioè la serie tv la invecchia di due anni non di più comunque è una bambina il problema è che la serie tv la presenta come mh, una ragazzina capricciosa e stupida c'è cioè, anche quella septa quando c'è la scena in cui la tratta male mm. cioè ci sono un sacco di scene che sono invertite rispetto ai libri e, e praticamente fanno fare Sansa la figura della stupida cretina perché tu inizi ad avercela con lei e dici basta, Oca, e, e non c'è nessuna empatia per quello che invece può capire una bambina non penso che sia tanto questione di età perché 13 anni contro 11 non è che sei proprio sveglia
1: mm. senso, no sì assolutamente no. però dicevo che c'è anche la fisionomica anche dell'attrice Sophie Darn, che è evidentemente il più grande lasciamo stare questo
0: tasto madonna santa va bene, va bene. <ride> torniamo a <al> capito <ride> non
1: tocchiamo cose dolenti
0: <ride> non dolenti dopo una breve visita al dolcissimo Tommen, che scopriamo aveva cioè, Essere circondato dai gattini perché Margherita insomma ne ha regalati tre. Sersi eh? parte per la tangente, e inizia con un suo personale stream of consciousness che passa da Valerion, nel gattino di Trenis alla promessa di fidanzamento con Reagan. Il nesso logico non, non lo so se c'è, Puh, vediamo. Insomma, questo è un modo per lo scrittore di dare informazioni inerenti al passato e al personaggio e eventi che accadono lontani da lui, al lettore, quindi senza queste siano elencate setticamente o, ries- o risultino inutili alla trama o al momento insomma, raccontata. C'è un altro modo di farlo che si chiama infodams, che è un modo peggiore di dare informazioni ai lettori. Martin non cade spesso in questo errore, ovviamente ci sono dei momenti in cui dice ah ci sono queste cose, te le elenca proprio. E succede per esempio in John quando lui fa un elenco di una serie di Sovrani Targaryen che è primissimi libri. In questo caso ovviamente non è così. Cioè, un, un, la, riesce ad amalgamare bene questa insomma, marea di informazioni che la Beatrice ci spiegherà.
4: <ride> sì, qui abbiamo eh, narrato dal punto di vista di Cersei solo la metà della storia che lei conosce. Eh, praticamente fin da piccola, 6-7 anni, insomma, il padre che era al tempo primo cavaliere del re Eris il Folle. Le aveva promesso che avrebbe sposato questo bellissimo principe della corona quindi la Cersei bambina fantastica su questo affascinante galante principe inizia a idealizzarlo dato che non l'ha ancora mai visto e, e addirittura le sembra meglio di Jaime perché vediamo ad esempio che fa un infantile disegnino no? di lei e, e Regar sul drago e poi mente a Jamie, dice: No, oh, eh, sono vecchi sovrani Targaryen no no Comunque, a dieci anni, finalmente lo riesce a vedere in carne ed ossa al torneo di Lannesport, quello per la nascita del principe Viserys. Ehm, Regard è una visione, cioè, fighissimo. Cersei è completamente cotta per questo principe dall'aria triste che sconfigge i cavalieri di giorno e suona melodie e strappa lacrime la sera. Tanto che se ne esce con una frase smielata che è assolutamente non è da lei. E lei dice, è stato ferito, ma curerò io le sue ferite quando saremo sposati". Vabbè... La croce rossina. E eh, e a a questo punto si situa temporalmente la visita a Maggie La Rana con Annessa Profezia, eh, alla quale però a questo punto si ride in faccia perché ancora non sa cosa l'aspetta. Poi le crolla tutto addosso, cioè inspiegabilmente la festa di fidanzamento che le era stata promessa non si fa, c'è il rifiuto bruciante e incomprensibile del matrimonio da parte del re folle, eh, questo principe azzurro che se ne va, il padre la delude terribilmente perché le aveva promesso um, di trovarle un altro all'altezza, invece le appioppa quel brutto beone di Robert al posto del suo bel regalo, quindi peggio che peggio la profezia che si dice sboccia come un fiore velenoso. Tra l'altro qui c'è un'osservazione di Cersei che ironicamente credo sia giusta, cioè se lei avesse sposato Regal al posto di Elia, eh, Regal non avrebbe guardato Liana due volte. In effetti sì, perché Cersei a differenza di Elia non ha avuto problemi a procreare, a partorire tre figli, sappiamo, e invece è stata l'impossibilità certificata di Elia a partorire un terzo figlio, quello che ha spinto Regal a cercare un'altra madre per il principe che fu promesso, terza testa del drago che sia, insomma. Comunque, ehm, per comprendere perché si è andato a monte il piano di Tywin di far sposare Cersei a Rega, ci serve l'altra metà della storia che ci viene raccontata, ci cioè già, già stata raccontata in eh, Tempesta di Spade, capitolo decimo di Tyrion, eh, tramite un dialogo tra Tyrion e Oberyn. Eh, praticamente quando Elia ebbe raggiunto l'età per il matrimonio sua madre, la principessa di Dorne, di cui non conosciamo il nome eh, portò i due figli, ancora non promessi, Elia e Oberyn eh, mentre Doran eh, rimane a Dorne perché già era stato promesso eh, li porta in un viaggio a tappe in diverse città di Westeros per incontrare potenziali pretendenti in realtà Oberyn dice a Tyrion che Ritiene che in realtà questi potenziali match fossero tutti una farsa montata d'arte dalla madre, che in realtà il piatto ricco si stava attendendo a, a Castle Rock. Infatti la principessa di Dorne e Lady Joanna Lannister erano care amiche fin dai tempi in cui entrambe erano dame di compagnia della regina Rella e eh, presumibilmente si erano accordate per far sposare Elia con Gemi oppure opere in consersi oppure entrambe le cose infatti sulla nave dei Dorniani c'è una cabina libera adatta a qualcuno di nobile quindi qualcuno che potesse essere portato indietro ad Orne eh, dopo eh, aver stipulato una promessa di matrimonio un fidanzamento insomma. quindi ehm, pur essendo venuta a sapere mentre era ancora ad Old Town una delle tappe del loro viaggio, che Joanna era morta dando la luce a Tyrion, la principessa di Dorne decide di tirare dritto eh, fino a Casterly Rock, attendere giusto il tempo minimo per salvaguardare la decenza e partire all'attacco chiedendo a Tywin di combinare uno o due matrimoni. Ma Tywin non è Joanna e rifiuta bruscamente dicendo che Cersei era già des- destinata a Regar e offre Tyrion per Elia, cioè uno scorno, un'offesa gravissima che la principessa non poteva assolutamente tollerare tant'è che covra ancora tutta la vita fin quando sul letto di morte racconta la cosa a Oberyn, cioè ce l'ha avuto il pallino finché è morta e, come sappiamo i Dorniani sono molto inclini a covare vendetta e a servire il piatto freddo della vendetta anche tempo dopo e nel frattempo l'astio del re folle per Tywin era andato crescendo, cioè i loro rapporti si erano inclinati già qualche anno prima con l'offesa a Joanna da parte di Eris e conseguenti dimissioni di Tywin non accettate dal re. E quindi ormai erano i ferri corti senza contare che si mormorava che Tywin fosse il vero regnante di fatto, cosa che a Eris non andava assolutamente giù. E allo stesso torneo di Lannesport si dice che Tywin viene acclamato più di Eris, quindi altra offesa. Così alla fine la principessa di Dorn e il rafolle si accordano per questo matrimonio tra Elia e Regar, e in questo modo entrambi riescono a farla pagare a Tywin, quindi facendo sposare Elia proprio al principe che Tywin dava per, per scontato potesse essere riservato alla sua preziosa figlia e quindi glielo mettono in quel posto tutti e due.
0: Io farei un applauso a questa Lady Martel, proprio (ride) grazie, grazie, grazie. e così si chiude il capitolo, allora, fantastico, mi sembra eh, tipo un'ora e venti, va bene, non abbiamo niente da dire su Sersi, poi un'ora e venti di di episodio, va bene, ok, ragazzi, quindi noi ci vediamo probabilmente la prossima settimana, sempre su YouTube e altri, insomma, le, le altre piattaforme. Come sapete, potete scriverci tranquillamente in ogni parte insomma, dove potete trovarci, Instagram, Facebook, Twitter, eccetera, eccetera. E niente, noi ci vediamo la settimana prossima,
2: con Sersi 6. Ciao!
1: Ciao! Ciao. Ciao. Ciao.